0: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von Brain Pain. Mir ging immer
1: sehr wuschelig heute auf dem Kopf. Florian Heider, guten Tag. Hallo, der Bretzensstangenmann, werde ich genannt. <lacht> guten Tag. Ich bin sehr wuschelig, weil ich habe sehr wenig geschlafen, weil mein Magen nicht mitgemacht hat. Aber es ist okay. Es ist, es ist, ich habe von sechs bis neun gar nicht geschlafen und da habe ich eine Viertelstunde nochmal hinge hingelegt, um diesen Podcast, ah, sagst du, ja im Neudeutschen mit dir zu rocken. Bist du jetzt gut ausgeschlafen wegen dieser Viertelstunde? Ich glaube ja. Ich glaube, diese Viertelstunde Super Mega Nap hat mich mehr gerettet als alles andere. Als die Drogen, die ich mir vorher noch reingezogen habe. Das Koks wird langsam zu Nein gegeben, glaube ich. Aber das mag dir <lacht> nichts Hast du dir ein,
0: ein Cocktail aus äh, Antikörpern und Steroiden
1: und reingeballert und bist dann ins Weiße dir in Haus so erschienen? Ja, <lacht> ich mischte den in so einem Eimer mit einem alten Besenstiel zusammen. Und es hilft immer noch tatsächlich, ja. Alles klar, Jetzt gut? <lacht> <lacht> ähm,
0: wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier in die Folge, weil wir uns jetzt zwei Wochen nicht gehört haben. Wir waren ja beide irgendwie äh, so halb weg, wo wir aber auch schon gesagt haben, das hat erst so, so semi-gut funktioniert.
1: Vor allem, so halb weg Timon war, war außerhalb des Hauses, ich war so halb weg in einem zweiwöchigen Drogenrausch. So, nur am Bett war so, Ja, Leute, mir
0: war langweilig und, ey, kennt ihr schon Heroin? Voll geil. <lacht> Timon war im Urlaub, was soll ich denn machen?
1: Also, ich hab doch sonst nichts. Du guckst dich
0: hier um in deiner Wohnung und du siehst so, ja, okay, Heroinspritze, Buch. <lacht> Heroinspritze, Buch.
1: Hm. Reisegutschein von TUI? Heroinspritze. <lacht> ja, es, es war schwierig. Die günstigste ähm, Art,
0: Urlaub zu machen.
1: <lacht>
0: yes. Naja, mehr oder minder. Also ich glaube, für so. so Drogen kann man, kurzer Einschuld noch, äh, ja. sehr gut, könnte man sehr gut Werbung machen. Also, da, dieses Feld ist noch nicht so abgegrast. Da
1: ist noch ein Haufen an guten Sprüchen möglich, die man da benutzen könnte. Ich mag auch dein no pun intended bei abgegrast. Also von. Achso,
0: ja, aha, ja, war, ja war, war. Es
1: war doch ja. absichtlich, kenne ja, ich, kenn ich doch. Ja, vielleicht. Ich kriege aber tatsächlich zurzeit sehr viele Anfragen für Alkohol- und Tabakwarten. Also was ich das ja aber Zeit auch. Zeit auch so privat macht. einfach, nicht mal für deinen YouTube-Kanal. <lacht> auch von Zuschauern so. Hey, schlau voll gern, bitte mach Werbung. Das ist halt so, ja, es ist schwierig. Tatsächlich, weiß äh, nicht. Also äh, Alkohol und Tabakwarten haben wir uns äh, verschlossen. Ja, Die haben wir auch äh, mal
0: angefragt bekommen für diesen Podcast,
1: aber haben wir gesagt, mhm. äh, nee, machen wir nicht. Nee, also wir haben das Zeug geraucht, äh, das ist das. Ist, das, <lacht> das müssen uns ein sehr daucht. großes Testpaket schicken. <lacht> wie ist es eigentlich mit diesem Sündteuren, Wispy? Wir brauchen da erstmal jeder einen Probeliter. Ja, so sind wir halt. Aber haben wir weggesoffen, waren ziemlich blau, haben denen dann auch blau in einem Meeting gesagt, so, Alter, ich habe schon besser gekotzt, haben das noch geäxt und haben dann aufgelegt. So sind wir. Das, das ist Brainpain, meine Damen und Herren. Man muss das Rockstar-Leben ein bisschen leben, ja. Ja klar, es ist halt so so außerhalb des Brainpan podcasts halt in einer Tour irgendwie saufen, Alkohol und dann reinkommen und sagen, ja, hier kennt ihr schon XY, die Versicherung, diese Hochschule. So sind wir. So sind wir. Das ist ah, So, das also ist wir waren bei Urlaub. Ja, wir waren im Urlaub. Wir waren bei Urlaub und im Urlaub. Verdammte Axt nochmal. Und wir waren kurz außerhalb, ne? Beide. Also ja. außerhalb des Hauses.
0: Ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob du es bei mir so richtig mitbekommen hattest. Ähm, ich hatte ja was gebucht, wo ich äh, mhm. dachte, ich fahre mal irgendwie weg, so Ferienhäuschen-mäßig, ähm, um da unterzukommen, so Selbstversorgermäßig. Weil ich dachte, okay, aktuelle Situation ist ein bisschen schwierig. Das war aber leider in Holland. Ähm, und dann kam die Meldung, Holland ist eher kritisch. Und dann habe ich umdisponiert und gedacht, okay, Deutschland, that is it. Das, das Land meiner Väter vielleicht. Ähm, da werde ich jetzt Urlaub machen. Und äh, nee, weil eine Stunde bevor ich fahren wollte, kam eine eine Mail, dass ähm, das Beherbergungsverbot greift und ich nicht anreisen durfte. Und das war exakt die drei Tage, äh, an denen ich dann kommen sollte. Beziehungsweise das war dann der erste Tag irgendwie. Au. Oh. Mhm. Und ähm, ja, da war ich eben eh schon nicht mehr zu Hause und habe dann die Woche bei Familie verbracht und äh, die dann so halb noch ähm, ja, genutzt, um wenigstens ein bisschen wegzukommen von zu Hause. Aber das war das war mein äh, kläglicher Versuch, in eine Ferienwohnung zu kommen.
1: Aber hättest du nicht äh, mit mit diesem Corona-Schnelltest Ja, genau, ich hätte einen können, Schnelltest
0: brauchen, äh, vorzeigen müssen. Aber wie gesagt, ich war halt nicht zu Hause, sondern schon bei Verwandten. Ja. Plus, ja. es war Freitagmittag. Ja. Und da ist das eher so schwierig. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht kriegst du es heute hin, vielleicht Ach, nicht mit Scheiße. ganz viel Stress. Du bist ja. nur eine Woche da. Das wäre so viel Stress jetzt für die fünf Tage, die dir da noch bleiben. Lass ja. es einfach, weil dann habe ich einen Gutschein bekommen und äh, kann dann jetzt irgendwie
1: wann anders mal fahren. Okay, weil wir hatten, also ich kannte die Geschichte nur bis zum Schnelltest, den habe ich, äh, bis bis zur bis zum oh, Dings Beherbungsverbot, Das wusste ich eben nicht mehr. Wir hatten nämlich dasselbe Problem. Wir ähm, waren also in, in Bayern noch, also ich bin noch näher quasi am Haus geblieben. Bist quasi äh, eine Bayern. Straßenseite weiter. Das ist halt so, also genau, also hier, wenn du rausgehst, ist ja nur kilometerweise Feld und Acker. Mhm. und Dann gehst du halt ja. da, dann grüßt du, den, grüßt du den Werner, der da arbeitet und dann äh, gehst du links und da ist dann das Kurhotel <lacht> 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 zum, zum zum notgeilen Kalb. Und das, <lacht> da war es dann tatsächlich auch so, ähm, wir haben am, ähm, jetzt muss ich überlegen, Freitag wollten wir wegfahren und am... Ähm, Donnerstag kam eben so dieses, ja, also hier, wir machen Beherbergungsverbot. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, das war ein regierungstechnischer... Ich würde nicht sagen, unbedingt Griff ins Klo, weil die Intention ja eine äh, womöglich gar nicht so dumme ist, aber es war so ein dermaßener Schnellschuss, nämlich so, ja, die und die Bundesländer machen nicht mit, wir machen jetzt ein Beherbergungsverbot, ab wann? Ab morgen früh, welche, Bu welche Bundesländer oder Städte sind betroffen, ja, das schauen wir erst mal morgen früh. Ja. Aber ihr, ihr müsst übrigens den Schnelltest machen bis morgen früh, wenn ihr Pech habt <lacht> und ihr müsst ja auch selber zahlen und kein Arzt ist verpflichtet, euch den abzunehmen und das war dann so, ja, oh, cool, aber ja, scheiße. Und äh, mein Problem war, dass äh, der gute Doma mit äh, bei mir im Urlaub dabei war. Also wir waren zu dritt. Und äh, der Doma kommt äh, aus Frankfurt. Also so ein Hotspot normalerweise. Ah, ja, ja. Und wir wussten es ja nicht. Es war dann am nächsten Tag, also bis zum nächsten Tag habe ich ja gesagt, du musst jetzt sofort einen Arzt suchen. Wenn wir da noch in Urlaub wollen, weil äh, ja, ich hatte keine Reiseretriebsversicherung äh, und musste hätte sonst 80% des Preises blechen müssen. Und es war ein Wellness, und so ein Kurhotel-Ding. Hm. Also tatsächlich jetzt nicht, also es, war sehr angenehm und alles, aber natürlich war das jetzt nicht nicht super günstig. Und 80 Prozent der Scheiße wollte ich auch nicht zahlen. Und Roma hat auch schon völlig am Verzweifeln und am nächsten, äh, die im Hotel auch so, Alter, wir wissen gehabt, also, sie haben nicht Alter gesagt, ne? Sie haben gesagt, Diggi, <lacht> wir wissen das auch nicht. Digga! Ja. Digger, wenn, wenn wenn ich so eine 50-jährige bayerische Haushälter-Dame im Hotel Digger nennt, dann weißt du, was los ist. Dann wird die zu Hamburg gehen. Eigentlich Und, denn hätte man
0: in dem Fall auch so, ein, äh, so eine sehr schöne Videoparodie machen können, wie Kongkrafter damals nicht in den Club kam. Ähm, ja. An
1: das Arschloch im Hotel. <lacht> Stimmt. Stimmt. Und so, weißt du überhaupt, wer ich bin? Sehr krass. Und Alter, ich komme selbst aus Bayern. Ich bin quasi Bayern. Aber ja, so also ich bin der deutsche Nachkriegspodcast-Anteil hier. Aber nee, so so es halt dann eh nicht. Und dann haben wir am nächsten Tag aber festgestellt, äh, Frankfurt ist in der Form nicht betroffen, sondern ja nur einige Teile Berlins und, und noch irgendwo, was mir wurscht war. Und dann sind wir, Gott sei Dank konnten wir dann hinfahren, ohne Probleme. Was aber tatsächlich äh, mich, mich in dieser Nacht einige Nerven gekostet hat. Und, und Roma bestimmt auch beim Anrufen, weil äh, sein, also er hat dann irgendwie nach dem fünften Arzt, hat er jemanden erreicht, der ihm gesagt hat, probieren Sie es mal am Flughafen, da machen die öfter Schnelltests. Ja. Und auch so eher ja, cool Muss ja laufend mal alles so es war vor allem halt super plötzlich alles das war schon und wir, nice. haben, wir haben beide gemerkt äh, bei uns im Urlaub
0: das mit dem Abschalten ja. das funktioniert eher weniger gut also ich glaube das war mein erster Ur Urlaub seit langem ähm, mhm. ich weiß nicht seit zwei Jahren oder so war das irgendwie mhm. geplant also nee nicht geplant aber es war seit zwei Jahren so der erste Urlaub meine ich ähm, und ich hatte vorproduziert und war schon dann recht gestresst äh, da rausgegangen, obwohl es nur eine Woche war. Und dachte so, okay, jetzt kannst du mal richtig abschalten. Ne? Es war relativ stressig. Du warst viel zu Hause, du hast viel gearbeitet mhm. die ganze Zeit. Und es hat nicht funktioniert. Und ich habe mich, äh, habe das bei dir auch gesagt. Und du hast mir ja. auch gesagt, es hat bei dir auch nicht funktioniert. Weil klar sagt man dieses Jahr selbstständig, selbstverständlich halt, hahaha. Ha, ha, aber in was für einer oder mit welcher Penetranz. <lacht> da versucht wurde, Kontakt ja.
1: aufzunehmen, wo man eine Woche weg war. Das war eine Woche! So wie kann das sein, dass man nicht mal eine Woche wegfahren kann? Ja, bei mir war es, also ich muss wirklich sagen, es fiel mir das erste Mal in meinem Leben leicht, das Handy wegzulegen während des Aufenthalts. Das war aber nur Freitagnachmittags bis Montagmorgens. Ähm, <lacht> und da habe ich wirklich versucht, das Handy in safe zu lassen. Und das ging, normalerweise bin ich eher so, ah, mein Handy sollte dabei sein. Und da war es wirklich so, nee, ich gehe jetzt ja. wandern. Da habe ich, gut, da hatte ich das Handy dabei wegen Fotos. Aber ansonsten, ich bin jetzt irgendwo, im, keine Ahnung, in irgendeinem Wellnessbereich oder ich bin jetzt beim Essen. Das Handy bleibt oben und so. Das ging wunderbar. Aber sobald ich daheim war und gesagt habe, diese Woche habe ich aber eigentlich noch Urlaub, Fuck it. Da ging ja überhaupt nichts. Das ist in einer Tour nachtig, bing, 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 hier, hm. da aus dem Netzwerk, hier irgendeine Anfrage und so weiter. Also eigentlich, eigentlich habe ich ja Urlaub. Es ist, scheinbar kein Urlaub, wenn ich sage, ich bin daheim. Das, das ist halt schwierig scheinbar. Der nee, war, war ein bisschen, war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, aber auch bei mir. Also ich hatte ja mein Handy mit, weil das braucht man halt, ne? Navi, Fotos, wie du schon sagst Aber, ich hatte allen Leuten eigentlich gesagt so, ja, ich bin im Urlaub oder ähm, hatte sonst die, die, die anderen Handys und Geräte aus, nicht in die E-Mails geguckt. Und es war offensichtlich ein großes Problem für viele Leute, dass halt, ja, hier, das muss aber noch schnell gemacht werden und kannst du das noch schnell machen und wir brauchen noch das hier. Und dann hast du schon Nachrichten für mich ja. irgendwie bekommen. Ja.
1: Es war... Ich erreiche Timo nicht. Ja, ich ich, ich freute euch, aber ja, das. Und das war, okay. das war echt
0: so ein bisschen ein Punkt, wo ich ein bisschen verzweifelt bin tatsächlich. Mhm. Weil ich dachte so, es kann doch nicht sein, dass man, dass man immer erreichbar sein muss. So, mhm. vielleicht, wenn ich nicht auf eine Mail antworte und auf eine WhatsApp-Nachricht und auf einen Anruf.
1: Vielleicht bin ich dann einfach gerade mal nicht zu erreichen und würde mich dann melden, wenn ich das alles sehe. Ja, also ich, ich bin dann auch immer so. Ähm das war mir auch ein bisschen unangenehm, also ich habe den Thema dann auch angestiegen, äh, ging halt auch dann wieder um um was Werbliches und so, was halt nicht unwichtig ist, aber gleichzeitig denke ich mal so, okay, Jetzt muss ich das halt machen. Ich steuere auch ungern, um, wenn jemand. Weil ich. ich mir ging es ja gerade genauso, ich bin ja dann selber im Urlaub und so, warum muss ich jetzt den Urlauber stören? Aber ja, ich habe mir auch gedacht, so, das, das ist immer so lustig, weil weil ganz oft ja auch Sachen sind, die super, super weit äh, immer hergeschoben werden. Und dann kriegst du nach: ja. Es ist jetzt super dringlich. Kannst du mir bitte innerhalb der nächsten 15 Minuten antworten? Ja, ja. Also vorher zwei Monate gar nichts. Und dann, ich muss mich kurz aus dem Bild bewegen. Ja, jetzt geht's wieder. Und dann äh, plötzlich so: Hey, also bitte heute noch. Also ja, okay. Aber vorher zwei Wochen lang kriegst du keine Antwort gefühlt drauf. Also jetzt äh, hier kein konkretes Beispiel, aber das, das geht dann auch gerne mal so. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich brauche Urlaub vom Urlaub. Das, aber an sich trotzdem ja. die, die, paar, die paar wenigen Tage waren nett. Das, was ich daraus nehme, ist, äh,
0: wenn ihr eine Nachricht für mich habt und ich nicht antworte, einfach Florian Heider schreiben und der leitet das dann weiter an mich.
1: Ja, genau. Das ist und dann geht das auch. Also, das, das müsst ihr euch merken, ne? Oder ich flug sehr wild. Oder das, oder das. Oh, wir hatten letzte Mal die Folge ja gehabt,
0: wo wir äh, geschätzt haben, was in Zukunft mhm. passieren wird.
1: Mhm. Äh, hast du ein Fazit? Weil ich weiß noch nicht so ganz. Also, ich, tatsächlich, lustigerweise, es hört immer so doof an, aber wir haben ja zwei Folgen äh, sehr schnell hintereinander aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was wir schon wieder alles gelabert haben. Mir <lacht> wurde also, nur gesagt, auf Twitter, wir haben uns teilweise, wir sind so kleine Orakel. Ich wusste aber jetzt nicht mehr, dass wir zum Beispiel genau den Wendler vorhergesagt nee, haben. Nee, nicht so richtig. Aber wir hatten zum Beispiel, ich hatte, glaube ich,
0: gesagt, es war irgendwas mit ähm, Robert Geis. Ich habe gesagt, irgend so ein mhm. Promi, der, Ach, ja, der hat irgendwas. Und Robert Geis hatte tatsächlich was, nämlich mit Michael Wendler, weil der jetzt, glaube ich, Kohle von dem haben möchte, wegen irgendeinem Deal, der jetzt natürlich nicht <lacht> zustande kommt, weil der Wendler äh, äh, Weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß, das war so eine komische Meldung gewesen. Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Aber man wacht so ja. auf und guckt und so, Michael Wendler dreht
1: durch. Okay, komm. Das ich, ich glaube, zum Männer möchte ich nur eine Sache sagen, weil ich das tatsächlich so, so dumm witzig fand. Und zwar wird sein Manager irgendwie am Tag drauf zitiert, am Freitag dann, ähm, wo ja noch keiner so wirklich sicher war: so, hey, ist es nicht irgendwie jetzt so, so, so ein Prank so mit Olli Pocher zusammen und so, der sich ja auch dann sehr schnell distanziert hat, mehrfach. Aber der hat ja.
0: äh, eine breaking news Sendung eingelegt
1: hat. Ja, ja, so, das well. muss natürlich, ne? So, die die Klicks müssen gefarmt werden. und ähm, Oder die Zuschauerzahlen. Aber was ich sehr krass fand, war, die Aussage von seinem Manager, so also, ja, hier war schon immer sehr naiv, hat wenige gute Freunde, lässt sich da sehr äh, beeinflussen. Und er hatte schon in den letzten Wochen gemerkt, dass dass er halt da sehr viel aggressiver mit diesem Thema umgeht. Und dann kam der Satz, ein Zitat von Wendler an dem Manager: "Ich werde quasi nicht mehr in Deutschland arbeiten. Ich möchte als Held sterben. <lacht> Das ist so, was ich mir, wenn ich, muss ich ehrlich sagen, schon immer war es mir so, dass ich, wann immer ich Wendler gesehen habe, egal ob er egal <lacht> auf dem Boot sagt, ich im Wendler den Heldentod klar, gesehen habe, klar. den sagenhaften. Das ist das erste, was mir bei Wendler einfällt, der Heldentod. Es ist herrlich. Gut, ich glaube, damit schließen wir das mit dem Händler ab, weil ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Ja, an der Stelle äh, große, großes Rest in Peace an Kaufland, die richtig viel Geld für diese Werbung ausgegeben haben.
1: wie zwei Tage vorher oder so, das ist zu so wild. Oh,
0: ja, da haben sie sich was Legal. richtig Kluges ausgedacht, haben sich richtig schön gefreut und ich war kurz davor, Kaufland wirklich komplett zu boykottieren. Ich finde den Laden eh nicht so geil, weil der irgendwie komplett überladen ist, das ist so ein bisschen das Walmart Deutschlands, da, ey, du findest da nichts. Ich war einmal, kennst du das, wenn du in irgendwo anders bist und auf einen anderen Supermarkt äh, angewiesen bist und du kommst nicht klar in diesen oh, ja. Läden. So, ja. Also ich gehe meistens im Rewe einkaufen und da, ne, ich weiß ungefähr, wie so ein Rewe aufgebaut ist. Ich weiß, welche Marken ich da, welchen Marken ich da vertrauen kann und so. Ja. Und dann kommst du in so ein Kaufland, nichts, es ist alles anders, es macht überhaupt gar keinen Sinn, die Aufteilung.
1: Das kenne ich. Das ist bei mir aber so, so fast im umgekehrten Maße, weil wir haben äh, hier äh, ganz dicken Mittelfinger an dich, fick dich, eh Neukauf, e eh Center-Dingy, ähm, das bei uns äh, in der Nähe ist, denn bei mir ist es wirklich so, sobald ich woanders, in dem, also selbst quasi dieselbe Kette, also Edeka, ja, äh, woanders ja. bin in Deutschland irgendwo, keine Ahnung, jetzt wegen Friendly Fire in Köln, sagen wir mal, und dann gehe ich abends da, aufgrund der Ladenschlusszeiten, die ja in Bayern ganz anders sind, da noch irgendwie einkaufen, dann sehe ich da Dinge in den Regalen, so, ach, das sind die sogenannten Gurken, das ist Wurst <lacht> und Käse. es gibt's bei uns alles nicht. Das ist so, hier wird nichts nachbestellt. Das ist der größte Asylladen, den ich weiß gesagt obwohl da Edeka <lacht> läuft. Ey, ja, ich könnte die so anschwärzen, da kommt der Herr Hans-Werner Edeka, der Erfinder von Edeka, kommt da rein und, und, und killt die. Ich sag dir, das ist es ist nicht leicht. Aber ja, ich kenne das. das. Sehr ist, gut. Geht mir bei Lidl zum Beispiel so.
0: Ja, Lidl ja, das so Boah, ich war letztens in, in Darmstadt war das, in einem äh, Rewe, ja. und der war so gut aufgebaut. Du kamst rein und du konntest Du bist an allen Sachen so vorbeigegangen, die du alle gesehen hast. Also, du musstest nicht in irgendwelchen Winkeln, sondern du bist so rein, Obst und Gemüse, dann einmal Rum, dann war da so Fleisch. Weiter Rum war komplette Wandkühlung und links gingen die Regale rein zu allem, was du brauchtest. Und Du musstest immer nur so halten, in das Regal rein, wieder raus, weiter, rein, raus, weiter. Und du hast alles gefunden. Das war so praktisch. Dieser Rege, äh, Rewe war so gut aufgegliedert. Props an
1: Rewe. Das ist aber geil, weil das stimmt schon. Das ist so übrigens keine Werbung. bisschen reingesteigert um, gerade. Aber ich finde es gut, nee, weil, ich, weil ich dann weißt du, wie es dir normalerweise geht, weil es stimmt schon, das ist dieses, wenn du dich irgendwann einmal so wohlfühlst in einem Supermarkt, dass du alles verinnerlicht hast, in welchem oh, was du findest, dann wird, liebe Kunden, wir haben umgestellt. Und dann bist du gefickt. Da kannst du ja gleich in einen anderen Supermarkt. Also deswegen, ich möchte diesen Rewe irgendwann mal sehen, wenn ich dich besuchen komme. Machen wir, wir und machen da mal. Äh, damit endet Oslo diese Folge auch.
0: Oder geil finde ich auch, wenn du immer in einem, in einem gewissen Supermarkt einkaufst und dann mhm. irgendwo anders bist, und da, da gibt es den gleichen, aber in so, in so qualitativ geiler. So, und alles sieht schicker ja. aus und es ist gut ausgeleuchtet, und die, da liegt kein Müll rum, und du denkst dir so, wow!
1: Oh, ja, das, das kenne ich leider nicht so gut bei uns. Aber das ist, das ist ich sag ich Fick dich eh, Neukauf, ey. Um, Auf
0: jeden Fall wollte ich noch ich, erzählen aus diesem Rewe. Ja. Um, ich hoffe, keiner, der diesen Podcast hört, war an diesem Tag dabei. Aber ich war da, weil ich noch äh, Joghurt brauchte. Um, und dann habe ich mir einen praktischen 1 liter Joghurt Eimer genommen, weil wir relativ viel mhm. davon brauchten. Und dachte so, okay dieser Joghurt in diesem Eimer, er ist sehr praktisch, er hat einen Henkel. Und habe ich den so angefasst wie so ein Farbeimer und bin so durch diesen Laden flaniert, würde ich sagen. Ja. Ähm, und irgendwann, also ich habe so meine Gliedmaße in alle Richtungen bewegt.
1: So, und ja. leider
0: hat dieser dieser, dieser Henkel an diesem Joghurt-Eimer leider irgendwann mit Materialschwäche zu kämpfen gehabt und ist exakt am schwunghöchsten Punkt abgerissen. Und dieser ein Kilo Joghurt ist durch diesen ganzen Supermarkt geflogen, Scheiße. also mindestens fünf sechs Meter weit, ähm, hat natürlich schon so eine schöne Joghurtspur hinterlassen, hat er? Ja 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 klar natürlich oh. natürlich und ähm, ja dann bin ich ganz schnell nicht mehr flaniert.
1: Da bist du dann aus dem Laden äh, rausgelaufen und hast gesagt, Oma Elsa war's. Ja genau, oh, nochmal gegengetreten und äh, dann dahin gekackt. Das ist das ist ja das Geile, wenn dir im, im Supermarkt so ein ja, Eimer, Joghurt runterfällt, immer sofort schauen, ob eine alte Frau mit Gehhilfe in der Nähe ist, die sind völlig wehrlos, die liegt ihr einfach dahin, die hat keine Ahnung, was passiert, die ist wie eine Schildkröte. und dann kackt ihr nochmal, weil ganz oft äh, kacken sich Dentner ja ein bei Angst. Und ihr übernehmt das und sagt, die hat nicht nur hingeschissen, die hat auch diesen Eimer an Joghurt umgeschmissen, was ist hier los? und dann Was fällt ihnen ein, was fällt ihnen genau. ein, alte Frau? Sie können froh sein, dass ich nicht die Schutzpolizei rufe. Ja, so ist es. Das ist es. Aber auch wenn
0: so nicht wenn, wenn kein alter Mensch da ist ähm, und du dahin kackst, dann nimmst du ja die Rolle des Verrückten ein und damit hast du auch oft Narrenfreiheit, weil die die Leute wollen sich nicht mit dem Verrückten anlegen. Die sagen dann: Lass ihn machen,
1: bevor er uns und sich selber noch verletzt. Und dann, dann kommst du dann auch Lass gut. Ihn raus. Machen. Lass ihn. Nein, nein. Nein, Erna, halt dich zurück. Lass ihn die Wurst fertig, Koten. Der ist verrückt. Ach so. Aber sieh mal, er ist gut genährt. Hat, Was ist das? Chili? So, auf jeden Fall. Ähm, oh das ist das ganz, ganz widerlich Thema, was du gerade gesagt hast. Ich kann euch nur den Tipp geben: Kackt erst, nachdem ihr festgestellt habt, ob ein Rentner in der Nähe ist. Sonst seid ihr eben der Verrückte. Geht auch aber ich habe da den Laden gekackt und jeder weiß es. Das ist ganz schwer, schlimm, schlimm schlimm schwer. Ich kann immer reden. Ich hatte übrigens am Wochenende, als ich im Urlaub war, auch sehr viel mit Rentnern zu tun, wo <lacht> wir gerade dabei sind, vielleicht sind wir auch deswegen so du du durch durch deine männliche Intuition und ich äh, mhm. weil ich äh, schlicht äh, sehr nah dran war, ähm, das war nämlich ein so so ein Wellness Hotel für ältere Leute eigentlich, mit Therme und so weiter. Hm. Also da, wo Menschen zum Sterben hingeschickt werden. Und Ich, finde, auch, ich ja. finde
0: das auch weitestgehend immer noch unterschätzt. Also auch in unserer heutigen Generation ist, glaube ich, ein großer Bedarf
1: nach sowas da. Wenn man das mhm. nämlich erstmal in Anspruch genommen hat, dann ist das doch ganz geil eigentlich. Also ich muss wirklich sagen, weil ich, bevor ich jetzt wieder Mails kriege, so wie, äh, wie kannst du nur so über alte Menschen reden? Äh, es wird jetzt gleich noch schlimmer, kann ich euch jetzt schon vorwarnen, äh, was ich jetzt alles sagen werde. Aber um, um kurz ernst zu bleiben, ja, stimme ich dir wirklich voll zu, weil ich, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe das aber wirklich gebraucht. so also ein bisschen Therme und alte Leute. Du hast ein paar halt, alte Leute gebraucht. Ich, ich, ich brauche einfach so so eine Handvoll alter Leute. So einer, der in der Dusche kauert, weil ihm schwindelig mm. geworden ist, während ich neben ihm Dusch ein bisschen den Urin laufen. So, auf jeden Fall, ähm, da kommst du da rein und ja, du wirst am Anfang, ich weiß nicht, hast du Hitchcock's die Vögel gesehen? Nee, leider nicht. Da gibt es eine Szene, in der sie rausgehen und alle Vögel hocken ganz ruhig da. Ja. Und du weißt nicht, ob sie jetzt nicht alle attackieren oder ob sie die Menschen ziehen lassen. Und so kommt es dir vor, wenn du das erste Mal dieses, dieses Thermalbecken betrittst oder den ganzen Thermenraum es hocken nur alte Menschen da oder sind im Wasser und alle schauen dich an. Und plötzlich kommst du davor, als wärst du nicht fucking fast 40, sondern als wärst du ungefähr 16 und du bist nur hier, um Vandalismus zu betreiben. Weil die schauen dich einfach nur. Und Rentner haben, sind wie Kinder. Rentner können keinen subtilen Blick ablassen, so. <lacht> und weißt du so. wenn du jetzt sagst, so, na ja, so, hier, ah, schau ich mal nochmal hin, wenn er nicht sieht, sondern Rentner machen wirklich so. Aha. Die schauen dich an. Aha. Die lassen den Blick einfach nur drauf und so, wir haben dich gesehen. Wir wissen, dass du da bist und wir hassen dich. Und so, so kommt es drüber. Aber wenn du dich dann normal benimmst, dann ist das super geil, weil du hast keine Kinder, die irgendwie den ganzen Tag laut sind. Du hast keine Assi-Urlauber, die, die dazu führt, keine Ahnung, noch noch am besten äh, ein, ein Dings eine Boombox rausholen. Die und euch machen. gestört haben mit eurer Boombox. Ja, genau, das ist ja das Wichtige. Weil wir haben ja die ganze Zeit, ey, was geht ab? Und <lacht> <weiter>. und, äh, <lacht> Komisch, dass die diese Rentner alle geguckt haben. Ich habe aber auch die, die bei Rentnern gehört. Ja. immer das Gefühl,
0: dass, also wenn du in so eine Situation eintrittst, dann denken mhm. die per se erst
1: immer das Schlechteste von dir. Genau, das meine ich, und, genau das, ja. Und du musst die erstmal überzeugen davon, dass du würdig bist, da zu sein. Ja, und das Schlimme war nämlich, wir sind dann in dieses äh, Thermalbecken, und das Erste, was passiert ist, eine alte Dame kommt zu uns hingeschworen und sagt, die Duschen sind da hinten. Mm. Also quasi, wir haben nämlich vergessen uns vorher, also wir haben am Zimmer schon geduscht, aber wir hatten halt, wir mussten scheinbar offiziell vor ihr duschen. <lacht> das äh, ist die Duschbeauftragte. Und, ja, das war die Duschbeauftragte, das ist herrlich. Und, und Roma so, oh, wir haben vorher schon geduscht. Und sie so, <lacht> dann hat sie so gelacht und hat uns wirklich die, die nächste halbe Stunde mit ihrem Kollegen super böse angeguckt, dauernd. Und dann haben wir aber innerhalb dieser wenigen Tage einen Herrn aus München getroffen. Der hatte nur noch ein Auge äh, mit seiner Frau. Die war auch noch mal so ganz fit, aber alle super, super lieb. Und die haben dann in einer Tour sich mit uns unterhalten und haben gesagt, ja, waren sie schon in der Sauna und so. Und abends dann ähm, im Essensbereich kam er dann her und gesagt, wo kommen sie genau her? Und dann hörst du von hinten, weil ich immer so neugierig bin, muss mein Mann fragen. <lacht> Aber so fünf Tische weiter, gefühlt zum anderen Eck. Und es war halt so laut alles dann. Aber es war sehr lustig. Aber, ja, wie du schon sagst, man muss sich den Respekt bei denen schon erst erarbeiten. Ja. Die sind super, super, ich würde mal sagen, fremdenscheu am Anfang. Ja, das stimmt. Aber dann sind die auch super dankbar. Das muss man wirklich sagen. Also wenn du da mal mit denen in der Sauna hockst, ich würde auch fast
0: schätzen, ähm, bei euch in Bayern noch ein bisschen mehr als äh, in, in NRW, dass sie
1: da Fremden scheuen Was die sind. anfängliche Skepsis angeht, oder? Was die anfängliche Skepsis angeht? Ja, zu also allem, was irgendwie so ein bisschen fremdartig und jünger ja, und neuer ist. Absolut, da kommt noch dieser bayrische Grant dazu, plus dieses eben, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und du du kommst dir, ich bin mir noch nie so jung vorgekommen. Weil ich meine, jetzt, jetzt bin ich halt da, erwachsen, gell, und selbstständig und verdiene mein eigenes Geld. Aber du kommst da rein und in einem Hotel, in dem der Altersdurchschnitt bei 97 liegt, wirst du erstmal angesehen, so, na Jungs, Spund? <lacht> so, Der Kinderbereich vor, ist und, da drüben. Genau, so wo ist das Kinderbecken? Also, wo kann ich reinpinkeln als Kind? Ja, es war. Aber trotzdem äh, eine sehr schöne Sache. Und genau, jetzt wollte ich, weiß ich wieder auf, was ich hinaus wollte, weil du eben gesagt hast, mit, 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 mit Supermärkten und so, und da gab es einen. Oh, das war eine lange Herleitung. Ich weiß, und du erzählst hier und erzählst und irgendwann fällt dir vielleicht wieder ein, was du erzählen ja, wolltest. Ich könnte ja so viel Geschichte mit Urlaub erzählen. Und, und das war der, er wurde auch so genannt, der letzte Krämerladen in diesem Ort. Und der wurde aber quasi, die haben sich halt eine Lizenz, was ich von Edeka oder so, die werden dann von dem beliefert. Aber es sieht wirklich aus wie so ein... Oh Geil. Wie die, wie die kleinen Krämerlein. Ah, Wir geil. Haben auch so, so ein bisschen Tourismus-Sachen natürlich dazu. Also typisch so einen Bayern-Hut und so. Ähm, aber es war alles so eine ganz kleine Bäckereitheke noch und so. Aber wirklich alles winzig und super eng. Was natürlich in Corona-Zeiten immer eine geile Sache ist. Und dann kam auch so eine 90-jährige mit Gehhilfe rein. Und da hat eine, auch ältere, damals sind alle alt in diesem Dorf. Ich habe eine Klar. Grundschule entdeckt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass da auch nur ein Kind war. Vielleicht, also gesehen. vielleicht ein
0: Grundschulmuseum.
1: Das ist ja so gut. Das sind die auch ausgestopft, die Kinder, die sie noch hatten. Und um sie zu konservieren. <lacht> da dann immer abends die Rentner dran, weil sie glauben, dass es ihnen ewige Jugend verleiht. So. Und dann hat die sofort sehr, ähm, hart gesagt, weil vorher schon ein Mann reinkam und sie so, warum sie ihr Maske? Also, na, also hört dann raus. Und die alte Dame so, haben sie eine Maske? Und so, ja, ja. Und die hat aber auch so circa 40 Minuten gebraucht. Oh, wir sind gleichzeitig mit der rein. Wir haben sehr lange in dem Laden verbracht, Sind wir da raus und sie war gerade dabei, oh, die Maske aufzusetzen. <lacht> die, hatte, die hatte einen guten Tag, würde ich sagen. Aber grundsätzlich schön. Und äh, jetzt wollen wir euch damit sagen, wir hätten gerne Werbung für diverse Supermarktketten gemacht, haben wir aber bisher nichts bekommen. Die Geschichte werden wir also noch mal erzählen, wenn es dann soweit ist und wir irgendwann für einen, für einen, für einen Supermarkt... Eine Werbung. Ja, außer Dankeschön. außer Kaufland. Ist es so? <lacht> Weiß ich noch nicht. Ich, ich sag
0: sag niemals. Ta ich wollte gerade sagen aus taktischen Gründen sagen wir jetzt nichts. Ähm, genau. Aber piep das aus. Nee, piep
1: nicht. Nichts, sonst sind wir die Leute sauer.
0: Ja. So so ein ähm, so ein Krämerladen hätte ich eigentlich auch mal gerne irgendwie. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass durch die fortlaufende Moder Modernisierung und ähm, Kapitalisierung so so alte Sachen irgendwie verschwinden. Also, ich hätte gerne so eine Innenstadt, die immer noch aussieht wie in den 30ern oder so. Also, vorm Krieg, mhm. aber ähm, so mit so einem alten Kino, wo so Holzvertäfelungen sind. Und oben sind so die Filme angeschrieben auf dieser Leuchtbanderole
1: ja. äh, da. Und ja. alles ist so ein bisschen schöner irgendwie. Das finde ich tatsächlich schon auch. Also, es ist so, es gibt ja kaum mehr kleine Buchhandlungen, eigene, die jetzt nicht irgendwie Thalia oder so. Ja, und was dann auch, sagst, aber auch hast.
0: mit so, mit so schweren, großen
1: Holzregalen und mit ja. die, die Tür, Eingangstür ist so ein bisschen verschnörkelt und. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine alte Bibliothek, Wo ja, auch so Ecken hast, du, die mal hinhocken kannst und auch so, ja. hast, und noch so schmökern, oder dass alles zugänglich ist. Und jetzt und hast du immer hell, nur diese, errichtet.
0: diese grauen, äh, Fronten, wo so Riesenscheiben drin sind.
1: Und dann ist es immer so, ja, ah, weiß ich nicht. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja mit den Kinos, wie du schon sagst, dasselbe. Ich meine, es ist ja mal schön, in irgendwie ein großes Cineplex, Cinemax, was auch immer, zu gehen und mal irgendein Spektakel zu erleben. Aber so, wir, wir haben noch ganz wenige. Mir fällt jetzt jetzt zwei kleine, ein, ein Alt Altstadtkino und eins um Regensburg drum ein, äh, die sich noch erhalten. Aber ansonsten, das wird da ja natürlich alles, klar, die großen Sachen kommen. Ja. Die, die kriegen die Lizenzen natürlich im, im, im großen Paket günstiger und so weiter. Aber ja, finde ich auch schade. Fände ich viel schöner, wenn wenn da so ein bisschen mehr... Oder eben so, so richtige alte Tante-Emma-Läden und Krämerläden. Ja, das muss so. ja auch nicht ja alt sein, sein,
0: das muss ja nur alt aussehen. Ja, also ich finde, der, ja. be <lacht>
1: der beste Ort ist dafür Disneyland, weil der ist ja auch
0: modern, aber alles darin sieht halt irgendwie schön aus, weil die das in genau dieser Optik so das Amerika der 30er, 40er Jahre gemacht haben und das ist so eine ganz eigene Welt. Und ich glaube, du wirst auch viel lieber in so eine Innenstadt reingehen, wenn es so aussehen würde.
1: Ich muss dazu sagen, ich war nie in Disneyland. Sorry. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass du das nicht gut aufnimmst. Ja, ich habe, oh, also fuck. ich bin nicht
0: wütend, ich bin eher. Äh,
1: ja, ist, ich <lacht> Sag's nicht. <Ist> Erdigt.
0: <lacht> Vor Wut. <lacht> Nein, ich habe Mitleid mit dir. Also ich glaube, das ist ein Ort. Wenn man Disney-Fan ist und damit aufgewachsen ist und ich glaube, das bist du dann. Dann kann ich den je nein er sagt nein er, er sieht aus als hätte er eher mit sich Holz an den Kopf gehauen in
1: seiner Kindheit sehr lange und ausgewick ähm, ich bin nicht viel mit Disney Filmen aufgewachsen ich habe viel so keine Ahnung Muppets und und Don Bluff glaube ich heißt er Don Bluff keine Ahnung äh, Filme also Zeichentrickfilme aber tatsächlich ich habe nie ich habe die ganz alten schon gesehen so Adel, Adel die Meerjungfrau allerdings noch im Kino damals der lief ja, ach oh Gott, wann war das? 1918 noch in der Schwarz-Weiß-Fassung. Aber, ähm, <lacht> Wo Mickey Maus auch, auch keine Lü Stimme hatte, sondern nur so <lacht> aus seinem Put auch dem Alles ist. so mit Text einblenden, so Steamboat-Willy-mäßig. Steamboat <lacht> um, und, aber ich habe, ich glaube, ich habe es hier schon mal zugegeben, ich bin nicht sicher, ich habe es mehrfach im Stream schon zugegeben, ich habe niemals, bis heute, der König der Löwen gesehen. Ach. Aber ist dann ist der okay Zug, für dich? dann ist der Zug jetzt, glaube ich, auch abgefahren. Also ich glaube, das ich ist, glaub auch. wie bei, bei mir mit Star Wars, ich würde da nicht mehr so reinkommen. Ich glaube, ich wäre halt jemand, der könnte sich jetzt ganz neu, ganz locker diese CGI-Neuverfilmung ansehen und hätte überhaupt kein Problem damit. Ach, Ach. bah, ekelhaft. Naja, ja, aber ich habe ja überhaupt keine Bindung zum alten. Ja, aber der neue König-der-Löwen-Film
0: ist trotzdem weird, weil es halt aussieht mhm. Also, er soll ja Stimmt, aussehen wie ja. echte Tiere, die aber sprechen.
1: Ja. Und das passt halt trotzdem nicht. Also, in deiner, in deinem Menschsein stört dich das irgendwie. Ja. Ja, ich es wie gesagt, noch nicht gesehen, deswegen ähm muss ich mir wahrscheinlich auch noch Mulan geben, dann habe ich auch nie als Film gesehen. Aber ich habe mir neulich ein Königreich für einen Lama reingezogen von Disney. Und den fand ich witzig.
0: Ja, den fand ich auch gut. Das ist, glaube ich, einer, der kam so nach dieser goldenen Ära ja. irgendwie und der der ist dann so ein bisschen untergegangen. Da gab es so einige Filme, die waren dann. Richtig.
1: Die kamen nicht mehr so. Ich habe da mal äh, nämlich eine, ne, weil, weil mir Ruma ihm erzählt hat, er sei so riesiger Disney-Fan und ich habe ihn komplett entzaubert, indem ich ihm aufgezeigt habe, dass 50% dieser Filme gar nicht von Disney sind. Ja. Ähm, und <lacht> da waren aber einige Disney-Filme dabei, die ich tatsächlich auch nur so vom Hören sagen kannte, die halt komplett, wie du schon sagst, untergegangen sind. Also nicht uninteressant. Oh, übrigens, ich muss an der Stelle mal sagen, ich habe neulich einen Fehler gemacht. Auch bei mir kommt das ab und zu vor, alle heiligen Zeiten, alle 65, 67 Folgen oder so. Ich habe uns mit Schiller und Goethe verglichen und habe aber statt Weimarer Klassik weil der Republik gesagt, das, das ist ein Unterschied, würde ich an dieser Stelle meinen. Aber nur zwei Leute haben es gemerkt. Aber das ist das ein Fehler
0: auf, auf sehr hohem Niveau hier. Also Was so einen
1: intellektuellen, gebildeten Fehler und ich glaube, das ist verkraftbar. Der war so intellektuell, dass nur zwei Zuschauer, äh, Zuhörer gemerkt haben. Von daher eine Zuhörerin und ein Zuhörer. Aber ja, deswegen, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich wollte eigentlich nämlich sagen, das hatte ich, vorhin hatte ich das noch im Kopf, weil ich bin vorher noch pinkeln gegangen und wollte sagen, Timon, du müsstest bitte die kategorie Korrektur schnell ins Leben ah ja, rufen. Ja. Natürlich mit der kategorie fanpost stimmer aber jetzt ist schon vorbei. Naja, Sorry. nächstes Mal dann. Ja, danke. Ähm,
0: ich bin gespannt, weil ich äh, gleich nach dieser Aufnahme, deshalb wollten wir die heute auch früher machen, ähm, mhm. einen Termin habe, denn ich bin noch auf einem Shooting für eine Kampagne und mhm ich konnte so ein bisschen selber gestalten, wie ich die umsetzen wollte. Und ich habe mich dazu entschlossen, das passt thematisch dann halt, ich sag noch nicht, worum es geht, aber die in einem Flugsimulator zu machen. Und ich bin, ich okay. freue mich richtig darauf, weil ich dann eine Boeing 747 fliegen
1: werde. In einem Flugsimulator? Genau, aber so ein, so ein
0: Originalsimulator, der wohl auch genutzt werden kann für Trainingssachen, wo jeder Knopf, mhm. jeder jedes Display genauso ist wie in einem echten Flugzeug.
1: Aber als Shooting, oder also
0: Ich habe also hab eine Stunde gebucht und äh, während der drin werden auch ein paar Fotos gemacht.
1: Hast du dann was Passendes an? Oder äh, bist du halt ähm, im casual, casual Oder hast du sogar einen piloten -Out -Out Nee,
0: das leider nicht. Aber das, das hätte zwar nicht gepasst, aber es wäre schon lustig gewesen. Aber ich bin mal echt gespannt weil ich das sehr schön jetzt verbunden konnte damit und ich dachte so mhm. ja okay und dann habe ich so überlegt nimmst du die halbe Stunde komm nimm die Stunde ja, dann, musst dann du die
1: Stunde nehmen
0: dann kannst du noch bis nach weiß ich nicht wo fliegen und äh, ja vielleicht
1: ähm, werde ich dann einfach zwei Karriere anstreben hast du da dann quasi jemand dabei der dich da einführt sanft
0: ja es gibt eine halbe Stunde Einführung und ähm, dann kann ich in die Lüfte schwingen und man kann irgendwie aus über 20.000 Flughäfen auswählen, wo man hinfliegen ja. möchte. Ich weiß nicht ganz, wie das ist. Also wenn ich jetzt
1: New York nehme, fliege ich da wirklich acht Stunden nach New York? oder Normalerweise ist es schon Echtzeit. Also ähm, gibt es ja auch beim neuen Microsoft Flight Simulator, wenn du sagst, du fliegst jetzt von München nach ja, ja, ja aber ich kann jetzt nicht acht Stunden ja. da drin sitzen, also vielleicht kann man so ein, so ich glaube, die werden dich halt ab, entweder, oder sie machen dir irgendwie, keine Ahnung, Zeitstuffer oder so, oder, oder sie switchen dich irgendwo hin. Ja,
0: es aber gibt, es gibt alles, genauso gleich wie in der Boeing 747, aber ein Schalter ist so, Warpgeschwindigkeit und dann kommst du ganz schnell an, dass du die Landung
1: trotzdem noch machen kannst. Der sieht auch so so mäßig aus. <lacht> du weißt, also quasi, der Typ sagte dann vorher auch so, ja, sie werden, sie werden den Schalter erkennen, Herr Klenker. <lacht> sie werden den Schalter erkennen. Und so, ja, du musst so, so eine Klappe super.
0: aufmachen, und da ist da so ein großer ja. roter Knopf,
1: wo dann irgendwie noch <lacht> sowas drauf gedruckt ist. Das ist ja so geil, so völlig unauffällig. So alles ganz normal und der die Teil so, vielleicht, vielleicht noch mit der Federboa oder so, mit den Teilen <lacht> Finde ich gut. Aber bin ich gespannt. Musst du mir da nächste Woche, musst du uns nächste Woche erzählen. Also, vielleicht können wir schön.
0: bald die, die, das Brain Pain Luftschiff eröffnen. Vielleicht sind unsere Qualitäten nicht in der Yacht, vielleicht in der Luftjacht. Meinst du? Und dann
1: kann die ich, Luftjacht? Ja, dann kann ich da rumfliegen. Aber da hätte ich Schiss. Muss ich ehrlich sagen. Also, Wenn ich fliege, Luftf oder, generell. oder generell? Seit der Hindenburg bin ich äh, nicht mehr sicher, <lacht> was, was äh, die, die Luft. Was die Luftschifftechnologie angeht, ja Konzept äh,
0: Heißluftballon auch eher so semi durchdacht, ne? <lacht> es ist sehr viel brennbares Gas <lacht> über
1: ihn, sehr viel. Ich stelle mir gerade so vor, wenn du so zu Zeiten hinten Hindenburg sie stürzt ab und du stehst daneben, ja, naja, so das Konzept Heißluftballon nicht wirklich <lacht> durchdacht, ne? <lacht> so alles brennt. Aber
0: ja, ja, ich weiß nicht. Also ich habe relativ wenig Schiss irgendwie bei Flugzeugen oder Hubschraubern. Weil ich mir denke, wenn ja irgendwas ausfällt, dann kannst du ja noch diesen Schwung, den du hast, nehmen und so so gleiten quasi. Gerade beim Hubschrauber ja. kannst du ja
1: trotzdem dann landen. Aber bei so einem Ballon Schwierig. Also, ich glaube, wenn da so ein Heißluftballon irgendwie hart abschmiert, also dich dich irgendwas durchreißt, ich meine, da bin ja wahrlich kein Experte, da gibt's ja bestimmt auch tausend Schutzmaßnahmen, aber grundsätzlich, ja So kleine Fallschirme hat da ja, du hast halt das, den Vorteil, dass das, also oder den Nachteil in einem Flugzeug, hast du halt einfach Kerosin, wenn das halt falsch landet und irgendwas sich äh, Gut. Äh, am Entflammen tut, äh, dann äh, und, und du hast ja halt viel mehr Wucht. Du hättest halt, wie gesagt, so hast du vielleicht so einen kleinen Fallschirm dabei. <lacht> hm, ich weiß. Oder nicht. so einen Regenschirm, Mary Poppins mäßig. So Übrigens, ähm, straf mich Lügen, aber irre ich mich, wenn ich sage, soweit ich weiß, haben doch Leute beim Absturz der Hindenburg überlebt. Auch innerhalb der Hindenburg. Was du ich sehr krass Art fand, auch. weil so wie das ausgesehen glaube ich, ich glaube nämlich, da ging es eher um diesen Brand in der Außenhülle und dann halt, ich meine, das, das ist ja keine so hohe Geschwindigkeit. Ich müsste mir nochmal nachschauen. Es ist so nicht, ganz langsam runtergekommen. Das, das, war Warum nicht? Alle konnten abspringen. Alle schreien, also, nö, eigentlich, eigentlich geht es total gut die ich dachte nämlich dass ich als ich mal vor Jahren wieder nachgeguckt habe dass ich gelesen habe dass da so und so viele Menschen gestorben sind von aber insgesamt so und so könnte aber natürlich auch sein dass die einfach nur die Bystander gemeint haben die halt überlebt haben ne die 30 daneben ha, ich ich muss mal schauen weil das fand ich tatsächlich fand ich fand ich sehr krass weil weil so wie das dieses typische Bild aussieht von der Hindenburg denkst du ja okay da 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 waren keine Überlebenden das stimmt. aber who knows?
0: aber seitdem war das Konzept äh, Zeppelin auch eher ad acta gelegt worden ne
1: ich sehe tatsächlich weniger Zeppeline als früher. Muss ich wirklich sagen. Also, das, das ist damals noch anders gewesen, zu hinten. Ich glaube, das wird sich. Das ist nicht so wie die Schallplatte. Ich glaube, das wird auch nicht wiederkommen. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht, dass es irgendwann so trendy ist, dass so die Hipster-Jugend mehr mit Zeppelinen rumfliegt zur Uni? Vielleicht in so einer In, post
0: Zeppelin. in so einer postapokalyptischen Welt, wenn die Leute wieder so abgestimmt gestumpft sind von ihrem Leben dass sie diesen Thrill brauchen auf dem Weg zur Arbeit jederzeit einen brutalen Feuertod sterben zu können dann <lacht> dann vielleicht schon
1: und diese massiven geschwindigkeiten die damit erreicht werden bis zu 8 kmh so. <lacht> auf der autobahn <lacht> <lacht> oh gott ich fände schon wieder also würdest du mit einem heißluftballon fliegen Boah, also, ich würde das eigentlich ja. gerne, aber ich weiß.
0: Also ich habe immer die, äh, die Angst, wenn die Hülle reißt, bin ich dann irgendwie abgesichert oder donnere ich dann einfach komplett auf den Boden?
1: Das ist eine gute Frage, das musst du ausprobieren. Aber Frage, entweder oder ein Heißluftballon, eine Heißluftballon-Rundflug-Trip-Dingy ja. und... Nee, oder ein Fallschirmsprung.
0: Ah, auf jeden Fall Heißluftballon. Also Fallschirmsprung. Ja. Das ist somit das Letzte, was ich machen wollen würde. Okay. Weil ich, Wieso? ich, keine Ahnung, ich habe keinen, an keinem Punkt in meinem Leben das Interesse gehabt, einen Fallschirmsprung zu machen. Ich weiß nicht, <lacht> ob das irgendwann kommt in der Midlife-Crisis, aber ich war so auf dem Freefall Tower und sowas im, im Freizeitpark mhm. und das hat mir dann gereicht. Also ich brauche nicht diesen Thrill ohne irgendwelche Sachen so an meinem Körper wie ein also klar es ist ein Fallschirm, aber diesen, diesen Bügel oder so. Aus mhm. so und so viel Metern Höhe runterzuspringen. Ich brauche das nicht. Ich habe, wie gesagt, nie das Verlangen, auch Bungee-Sprungen habe ich nie Bock drauf gehabt.
1: Also ich hab, mein Problem ist, ich habe halt Höhenangst. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, glaub, ja, das ist, ist glaube ich, so weit oben, dass es wieder egal ist. Genau, das ist so, also ich, ich bin, bin ja gern so dieses Face the Fear-Dings äh, am, am, am Werken tun, äh, weil, keine Ahnung, ich habe auch Angst vor Weißen Haien und dann bin <lacht> ich halt so, dass ich sage, ich schaue mir einen Hai-Film im Kino. Ach so, an, du gehst dann einfach vor Kalifornien schwimmen. Heitauchen ohne Käfig, das äh, war sehr schwierig für mich, ich habe äh, da äh, meine drei von fünf Beinen verloren, Beine und ähm, ja, da war es aber so, auch bei Höhenangst, ich bin schon mal vom Zehner gesprungen deswegen und oh. so, ähm, habe ich ja schon mal erzählt, mach ich nie wieder, war scheiße, muss ich wirklich sagen, war nicht so dieses, äh, du kommst raus und sagst, hey, was war denn da dann schlimm, ich bin rauskommen, aber <lacht> genau so, wie es mir <lacht> vorgestellt hat, war das, war Deshalb mache ich es nicht. <lacht> Also, ich muss mir vorstellen, ich komme zu also meckern draußen, ja, war alles springen raus Wuhu! und ich, ja, ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich mein großes Problem ist, ich glaube, dass ein falscher Sprung, was heißt, ich glaube, ein falscher Sprung ist schlicht schneller vorbei, wenn ich mit einem Heißluftballon unterwegs bin, der auch sehr hochsteigen kann, dann kriege ich irgendwann Einfach nur Schiss und dann liege ich halt so im Heißluftballon und schaue nicht mehr nach unten. Das habe ich, davor habe ich Angst. Aber ich glaube, das, mal, das ja. ist
0: so ein bisschen wie, weiß nicht, auf der Couch liegen. Du bist da so drin, du hast so ein bisschen, so dann kannst du so schön gucken. Vielleicht noch ein anderer Heißluftballon, Sonnenuntergang und so ein Fallschirmsprung ist ja purer Stress für den ganzen Körper. Da ist ja, nichts schon. mit schöner Aussicht, da ist nichts mit, ach oh, ja, guck mal hier und oh, alles ist so klein, sondern du bist so, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe.
1: Puh! Ah, doch nicht. Ja, aber die Zeit ist relativ kurz. Im Heißluftballon denke ich mir die ganze Zeit, was ist, wenn dieses Ding reißt? Was ist, wenn dieses Ding reißt? Oh Gott, wir sausen nach unten, ich sterbe. Also, ich weiß es nicht, ich, ich habe halt bloß mitbekommen, der 10-Meter-Sprung <lacht> war nichts, der war, also im Vergleich, nichts gegen, ich war auf so einem, wie heißen sie denn, äh, so auf so einem Kettenkarussell in München, äh, auf dem Oktoberfest Oktoberfestmal, mhm. äh, die aber ganz hoch gefahren werden. Also wirklich so <lacht> riesenradmäßig Höhe. Ja.
0: Und dann Ach so diese, blau. ah die so wie so ein Stern aussehen von unten.
1: Das kann sein. Also so eine
0: Mischung aus Kettenkarussell und Freefall Tower.
1: Also sie waren aber nicht schnell, also sie werden nur langsam hochgefahren. Ja 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 genau, also, aber aber, ja, aber so, so von der Höhe. Also es ist so eine lange hohe Stange. Schon genau und dann okay genau. ja. Und dann bin ich da im Kettenkarussell und wie gesagt der 10 Meter Sprung, der ist halt einfach vorbei. Also er ist schon so du du fällst und denkst so oh. Ja, ja. Oh, scheiße, es ist noch Zeit, noch mal zu schreien. Aber dann ist es vorbei. Und bei dem Kettenkatastrophe, halt, ich war angeheitert und gut gelaunt. Und ich habe mir gedacht, ach komm, das machst du jetzt einfach. Und dann ist mir so aufgefallen, weil du bist ja immer so, durch die Fliehkraft wirst du bist ja nach außen gedrückt. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes an sich, weil es ist ja nicht so schnell, dass du irgendwie sagst, oh nein, haha. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt da in gefühlt, natürlich nicht so hoch, aber gefühlt, meinst du, du bist da in 50 Meter Höhe? Konntest den Mars was, schon anfassen am fast. So ein so zwei Kilometer Höhe. Und hängst da an zwei Ketten. <lacht> Ketten. Auf einem so kleinen, schmalen Sitzchen. Das heißt, wenn sich da eine Kette löst, mich haut halt einfach irgendwie 200 Meter ins Bierzelt. Rein. Ja,
0: zumal das auf so Volksfesten Also, das stand ja da vor zwei Wochen noch nicht. Das heißt, ja. das wurde irgendwann in vor kurzer Zeit mal kurz aufgebaut. Und dann setzt ja. man sich
1: da rein. Und ich denke mal halt so Weißt du, bei, 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 diesen ganzen Breakdance und Freefall-Sachen, du bist halt schon mehr gesichert, ne? Also, hier ist am Sitz vielleicht noch was, im Schnitt irgend so, so ein Ding, das hochsteht. Du hast diese automatisch gesicherten Sachen, die nochmal überprüft werden. Aber du hängst da an zwei Kettchen. Aber es beruhigt, ja, aber es beruhigt so zum Beispiel bei so Breakdancer-Sachen. Um,
0: so Dokus zu sehen, wie die ganzen Sachen funktionieren. Da hast du ja diesen Bügel, der rastet ein und dann denkt genau. man sich, oh fuck, was ist, wenn der Bügel aufgeht? Was ist, wenn der Bügel aufgeht? Ja. Aber da unten, wo der einrastet, also in deinem Schritt quasi, ja. geht noch mal so ein Bolzen durch den Bügel, sodass der Bügel gar
1: nicht aufgehen kann. Wie clever ist das denn? Ja, aber das, das, das ist doch super, ne? weil dann weißt du zumindest. Aber ich habe mir gedacht, übrigens sind ja keine Zwei, sind ja vier Ketten. Aber ich denke mal so, da, da gibt's da nichts zu erklären. Das ist eine Kette. Da, da gibt's keinen Trick. Ja, dahinter. Ja. wenn das reißt, bist du gefickt. Und, und da habe ich dann, da war ich dann da oben und das ging ewig lang. Weißt du, ja eigentlich <lacht> was Spaßiges. Und ich habe wirklich Angst bekommen dann. und da hab ich wirklich gesagt, so Alter, Das ist, wenn du wenn da irgendwas reißt, weißt du, beim Breakdance, wenn sie aus der Gondel haut, vielleicht hast du Glück. Hatte hat ich hab Weite Gondel vorher
0: gesagt. Es ist ja nichts passiert zum Glück.
1: Ja, aber also, aber da, da, da kann ja sein, dass du noch Glück hast und es passiert nichts. Wenn da eine Kette reißt. Und du fällst raus. Ja, dann bist du tot. Also das ist ja nicht schön. Ja, das das ist, kann ich das so ist sagen. Es ist gar nicht schön. Ach, nee, also nie wieder, nie wieder. Boah. Wir haben sehr, also, sehr viel über ja. über äh, Todesängste jetzt gerade gesprochen. Aber auch auf eine lustige Weise. Ja, das stimmt. Finde ich. Haben wir, haben wir auch sollen wir die ernste Frage diesmal verschieben oder willst du die? Wir, wir sagen jetzt nur noch die ernste Frage. Ist das ja eigentlich unsere äh, kommen wir wirklich am Ende zusammen da. 36 Fragen zum Verlieben als Lister. Das darf man nicht vergessen. Ich wollte auch sagen, ich hatte mir ähm,
0: im Urlaub ein. <lacht> Ach Scheiße, ich habe es gar nicht hier, Kacke. Ähm, ich, wow. ich, ich, ich hatte nämlich, äh, oder ich war in einem Spielwarenladen und habe ein Quartett gefunden, was ich mir zugelegt habe, weil ich dachte, mhm. ja, das, dieses Quartett spricht dich an. Ähm, okay. Nämlich die hässlichsten Städte Deutschlands. Das ist <lacht> gut, das ist gut, das gefällt mir. Und ähm, ja, jetzt bin ich in ein, ein stolzer Quartettbesitzer dieser, dieser wunderbar
1: hässlichen Städte. Was du ein paar im Kopf? Oder hast du es schon angesehen wahrscheinlich. Ja, also
0: Gelsenkirchen ist auf jeden Fall drin, äh, Mannheim, Leverkusen. Ähm, oh Gott, ja Scheiße, ich hätte es da, ich hätte es da haben müssen. Vielleicht zum nächsten Mal. Und dann gibt ja, es eine, da ein eine schöne Kategorie. Eine schöne Kategorie ist, äh, äh, wie heißt denn das? Sehenswürdigkeit, wo so mhm. die Sehenswürdigkeit der Stadt da ist und manche Städte haben so Abgrundtief hässliche Sehenswürdigkeiten, die einfach keine sind. Also so der Bahnhof. So, wenn das deine Sehenswürdigkeit
1: <lacht> ist, dann Kay, Bro. Das, das finde ich gut, das finde ich gut. Kaufhof. Ja. <lacht> Galeria. Das ist aber geil. Da musst du mir bis bis nächste Woche bitte zwei, drei <lacht> <raussuchen>. <lacht> Kennst du das, wenn du bei so Assis
0: irgendwie, also so, so, so Bekannte, die irgendwie so, so einen Assi-Einschlag haben und dann so ja, was gibt's denn bei euch so in der Stadt und so, ja, es gibt einen Snipes und, äh, und dann nur so, so
1: Assi-Sachen aufzählen irgendwie. <lacht> so ist es dann halt. Dann weißt du aber, dann weißt du vielleicht, dass es wirklich, durch das äh, durch das Quartett jetzt, dass es wirklich so ist, dass es die einzigen Sachen sind, die es in diesen Städten gibt. Vielleicht ist der Snipes ja, wirklich das Beste Dom. in dieser Innenstadt, ja. Hunaus, ne? Um, mir fällt gerade ein, ich wollte noch mal kurz einen ähm, Herne loben. Und zwar, Moment, den.
0: Ja, jetzt kommt jetzt
1: wieder nicht Nochmal vorbereitet. Dem, dem Madness and Age. Nee, nee, ich habe schon vorbereitet. Der der weiterhin uns ähm, Bescheid mit wunderbaren Duo Romantico Bildern <lacht> äh, und, und das muss ich jetzt gerade dem Timon schicken. Und zwar Duo. Also er hat quasi. Er macht immer wieder jetzt Bilder <lacht> zu den Folgen. Also mit den Folgennamen. Und hier hat der Blitzeinschlag im Kölner Dom und die. Ja. Wie wir dastehen, das ist Gold. Das ist einfach, wir, ich, ich zeige es euch wie immer, ihr wisst ja, äh, seitdem klappt es ja auch. In der Insta-Story werdet ihr es dann sehen, aus aktuellem Anlass, ist es ist fantastisch. Und ich bin am überlegen, ob ich dir, es gäbe nämlich noch ein zweites Bild, das ich eigentlich in die Insta-Story packen sollte, aber ich möchte es nicht kleiner machen, weil ich es so schön finde mit dem Kölner Dom. Deswegen werde ich erst in der nächsten Folge, das ist nämlich ein zeitloser Klassiker, über eine Brezenstange reden. Die habe ich sogar hier schon im Discord stehen, unter dem Wort Brezenstange, wer hat's gedacht? Und werde dir nächste Woche was darüber erzählen. Ich habe nämlich gestern die seltsamste Brezenstange aller Zeiten gesehen. Was ist denn eine Brezenstange? Kennst du nicht? Eine Laugenstange, sagt man bei euch. Ach, Brezel. Ja, Brezenstange. Bre Brezel. <lacht> Komm. Brezen, L lassen wir ein das. Einfach. Ein Brezel ist ja kleine Brezel. aber Brezen, also ein Laugenstange. Ja, ja ich, genau. Aber ne? ja. ah. also, oh, diese, wenn nicht immer diese kulturellen Differenzen interferieren würden, <lacht> dann glaube ich, wären wir längst zusammen. Boah, dann wäre die Welt. Boah, was denkst du? Wäre <lacht> die Welt ein besserer Ort?
0: Wie weit wäre Deutschland, wenn sich Leute nicht alle halbe Jahre darüber bei auf Twitter streiten würden, ob es Krapfen oder Berliner oder was weiß ich heißt, oder Semmel oder Brötchen oder was weiß ich.
1: Und du musst halt auch sagen, wenn wir bei nach über jetzt oder innerhalb von 68 Folgen quasi so selten ob unsere unterschiedlichen Herkünfte streiten, wir sind ja eigentlich fast wie Propheten, möchte ich sagen. <lacht> ja, doch, das kann man sagen, das ist schon. also so, doch, ja. Auch selber ausrufen eigentlich. ist immer ganz galant. Ich bin ein <lacht> das Prophet. Das mag ja sonst kein Mensch. Ich finde schon. Also da kann man. Wo wolltest du jetzt sagen. drauf herleiten? Also, Irgendwas wolltest du sagen? Eigentlich wollte ich die Brezenstange Sache machen, tatsächlich. Aber um, nächste Mal. Das war eigentlich meine. Ja, die machen wir das nächste Mal, weil ich muss, äh, das, das muss unbedingt geteilt werden, dieses Bild von der Brezenstange. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also Leute, seid gespannt. Nächstes Mal gibt's tolle Themen. Brezenstange, Brezenstange, wie auch immer. <lacht> es, es wird die Brezenstange Folge. Das die lang erwartete 69. Brezenstange Folge. Boah! Das stimmt, war.
0: 69 nächstes Mal. Uh!
1: Ja. Da wird aber gesexelt, das sage ich euch. Was hältst du übrigens von dem Verb Bumseln? Es klingt als wäre da ein S zu viel drin. Ja, ja, nee, ein L ein, ein L, L ein, ein L, ein L, ein L zu viel. Oder meinst ja, es sei denn, du meinst Bummeln. Dann ist er auch wieder ne? so
0: richtig unschuldig so. Das, das heißt doch bummeln.
1: Wie kommst <lacht> denn jetzt, was ist das für ein Wort? Irgendjemand hat hat mir neulich zu Sex Bumseln gesagt und äh, das ist für mich also da da wird nichts mehr gehen, wenn jemand wenn 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 dir eine Dame zart ins Ohr hauchen würde, hey lass bumseln, <lacht> dann ist halt vorbei. Ja, nee. äh, aber dann schon mausern. Ja? ja, genau. Aber das
0: sind auch so Wörter, die also die ergeben ja keinen Sinn, aber jeder weiß, was gemeint ist und die die klingen irgendwie alle genau danach, ohne dass sie es wirklich sind.
1: Das stimmt allerdings, weil ich mein Bumsen an sich ist ja auch also ich meine ne, gibt wenig. Früher hat man noch sagt man eigentlich bei euch ich bin jetzt nicht sicher, ob das wieder so eine bayrische Sache ist. Also früher, wenn man gefurzt hat, hat man gesagt, er hat einen Bums gelassen. Sagt man das Ah, ja, Nee, mal? nee, nee, nee. Gar nicht? Nee. Weil das ist ja noch schlimmer bei uns. Ne? Lass mal bumsen und jemand und, und meinen Sex, während die andere Person halt ordentlich einfahren lässt. Das da, ist, ja, das ist, so ist das der Fall. Grund,
0: äh, dass es auf dem Oktoberfest regelmäßig zu Komplikationen kommt.
1: Ja, sowohl gastechnisch als auch <lacht> sexuell.
0: Ich hatte übrigens auch eine große Komplikation. Ich habe nämlich, äh, als ich jetzt äh, die Woche Zeit hatte ähm, mal die Gunst der Stunde genutzt und einen Fernseher angeschmissen. Mhm. Ähm, weil ich habe ja keinen Fernsehanschluss bei mir. Mhm. Und Mario Barth gesehen.
1: Oh Gott. <lacht> Läuft ja aber? Dann weiß ich, danke, dass du mir gesagt hast, weil ich habe ja auch keinen Fernsehanschluss. Ähm, es lohnt sich nicht, Es lohnt sich überhaupt nicht. nicht. Ja, nee.
0: Also Konzept, Konzeptfernsehen, sowas von überholt. Erstmal kommt nur Scheiße, so wie zum Beispiel das
1: glorreiche Mario Bart Live-Programm. Hui. Und dann ist erstmal jede wow. Viertelstunde Werbung. Was ist denn das für ein blödes Konzept? Das ist Weißt du, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, was ich so schlimm finde, ist, wenn du dir Leute anschaust, wie damals Harald Junke, ein, ähm Ach, wie heißt er denn? Rudi Carell und so weiter. Das waren halt noch Entertainer, die hatten halt auch was drauf. Das Schlimme ist, dass mittlerweile auch so viele in Anführungszeichen Comedians wie Mario Barth halt auch wirklich dumm sind. Also, die haben ja auch null Bildung, die labern ja auch nur rum. Das ist ja so richtig Stammtisch. Ja, du oh, musst Mario du musst Barth. einmal
0: schätzen, worum es wohl im, im,
1: äh, im Live-Auftritt ja, von Mario Barth? Im Live auf der Formatio Barth. Man äh, muss ich mal kurz überlegen, was was wäre denn äh, gerade aktuell? Ich würde tippen auf Mann- und Frau-Klischee. Ja, ja hm. Tatsache. Sauber. Ja, also äh, ja. Frauen immer doof
0: und äh, immer ganz komisch und versteht keiner und Männer natürlich immer blöd. Auch blöd, aber so lieb blöd. Ja.
1: ja, ja, das ist, ist Mich fasziniert einfach Also, ich, ich kann ja Mario Bart in seiner Dummheit nicht mal böse sein, weil die Leute ihm ja eine Plattform geben. Die wollen ja das sehen. Und ich denke einfach nur so das das älteste Klischee aller Zeiten, immer und immer wieder tot treten, das ist ja nichts anderes. Und Leute, ich, ich habe das damals, da gab es so einen Live-Auftritt von ihm. Und ich da war schon bei mir so, äh, nee, brauche ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der wird live übertragen, bei RTL oder so. Wohlgemerkt hält ja der Mann, soweit ich weiß, immer noch den Weltdekor äh, an, an, an Menschen an einem Platz im Comedy-Bereich, was, was mich traurig macht. Wird ähm,
0: in den nächsten Monaten auch nicht unbedingt gebrochen muss.
1: Man, muss man <lacht> es, sei denn, es sei denn, wir gehen auf Tour. Aber ähm, da war es dann wirklich so, ich habe mir gedacht, komm, gibst du dir halt mal eine Stunde und schaust ihm dazu zu. <lacht> eine Stunde direkt? Yes, ja, ja, das war mein Vorhaben. <lacht> das habe ich so nicht durchführen können. Und dann steht er da auf der Bühne, siehst äh, du, äh, äh? Und dann so, okay. Und dann wird ins Publikum geblendet, und eine Frau hängt an ihrer Freundin, weil sie sonst vor Lachen vom Stuhl fällt. <lacht> und ich denke mir so, wirklich so, du kannst dich doch dahin stellen, scheinbar, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast und einfach nur sagen, wusel Dusel. <lacht> Und die Leute so, mein Gott, das darf doch der Wusel-Dusel gesagt. So, okay. Wusel-Dusel war aber wirklich lustig. Wusel-Dusel war, äh, um Bart Simpsons Zitat fantastisch. Also. Aber, danke schön äh, an der Stelle, ich habe es geklaut. Aber, ich, was? ja ich Warum? warte auch immer auf die Momente wenn
0: ins Publikum ähm, geblendet wird weil meistens denke ich mir so ja ja ihr seht
1: genau so aus wie Leute die jetzt hier sitzen würden
0: <lacht> ja, es ist,
1: ich weiß nicht also da da hört es bei mir auch bei Mario Barth hört es wirklich auf sorry ich Valulis ich hat weiß. ein
0: sehr gutes Video mal dazu gemacht wie ja. die Gags von Mario Barth funktionieren dass er halt sehr viel mit mit Anspannungen arbeitet, dass er so eine Erwartungshaltung aufbaut, weil Comedy ist ja oft oder Humor so Anspannung, die sich dann entlädt, dass du dann gar nicht anders kannst als über die Poante dann zu lachen, obwohl sie gar nicht so lustig ist.
1: Ja, es, es, Humor ist ja immer so eine Streitfrage und äh, um Gottes Willen auch unterschiedliche Geschmäcker und so und Bla-Bla. Aber also was ich nicht verstehe ist, wenn man sagt ich bin Mario Barth-Fan seit über 20 Jahren oder so, weil du kannst ja sagen, ich mochte den einen Witz von Mario Barth. Den hat er ja seit 20 Jahren jetzt immer wieder. Aber gemacht. den
0: findest du seit 20 Jahren gut.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen. Du, du hast halt nicht viel Ansprüche an, an Witze vielleicht oder an Humor. Und das ist ja okay. Aber. Oh, Mann, du wart. Ey, nee, Warte. Ich muss jetzt Schluck Wasser nehmen, ich, Wutwasser ist das jetzt. Mach das mal, mach das
0: mal. Ich hatte eine sehr schöne, oh, das war sehr wütend, eine sehr schöne Begegnung in der äh, in der Stadt. Da war ein Typ, der hat Gitarre gespielt und war so ein bisschen, er war auch so ein bisschen durch den Wind, so wuselbusel typ <lacht> Und er so, er spielt da so rum und er so, ah, Corona, ciao, ciao. Und dann geht so ein, so ein Mann richtig trocken vorbei und sagt so, na, bei der Fallzahl wollen wir das erstmal sehen.
1: Und es, es war so, komm, geh einfach weg als Maul. Corona, ciao, ciao. Das könnte, wäre es nicht so kontrovers, vielleicht kommt das auf einem der kontroversen Alben von Duo Romantico mal vor. Ja, deshalb sind Corona hier auch ciao, ciao. Parental Strictly Dings da. Genau, Parental Advisory und äh, Explicit Content genau. und so weiter. Wobei wir könnten das ja umwandeln. Und erst, wenn ein wunderbares Gegenmittel äh, für oder gegen Corona auf dem Markt ist und alles sich total gebessert hat, dann machen wir unsere Ballade. Corona ciao ciao. Oder ja. es wird so eine so eine sommerliche. Ja, mal schauen wir mal, vielleicht werden wir beides machen. Aber auch so
0: so, so auf Schlagermäßig so Adieu, es war schön mit dir und so.
1: Ja, ja, so, das, das war eine wilde Zeit und ah, oh, das wird super. Endlich ja,
0: Homeoffice für alle.
1: <lacht> weißt du noch damals? Ah, das ist gut. Ja, ja, wir haben da was. Wir, wir haben da schon wieder Richtig positiven Dreck am Stecken. Gibt es positiven Dreck am Stecken? Ich bin äh, für die Einführung von positiven Dreck am Stecken. Wir haben Glück am Stecken. So heißt es jetzt. Was? Bist du cool damit? <lacht> was? Was? Hast du nicht viel früher was gesagt hast, wunderlich mich eher. So bei Folge 3 hätte ich das eigentlich sagen müssen. <lacht> das, das war ja auch noch. Das war ja dann auch geduldig. Aber er ja, ist zu spät jetzt. Jetzt äh, 68. Fast drum, ey. Unfassbar, immer noch keine Pause, ich, ich bin immer am überlegen, ob ich nicht irgendwann mal spontan absag. einfach nur, damit meine <lacht> ich Folge nicht hier kommt. Und, ja. <lacht> es ist einfach nur so, ja kleid dich Zeit, aber Aber warte mal ab, wenn du dich nicht meldest, dann werde ich
0: dich aber anrufen und bei WhatsApp schreiben und eine Mail und Wichtig. bei Instagram und bei Knuddels
1: und dann werde ich zu dir nach Hause fahren und dich stalken. Dass du immer wieder mich bei Knuddels stalkst, wieder mich an mittlerweile, aber ist okay. Irgendwie finde ich sie auch süß. Hast du eigentlich einen, äh, Dings-Account, einen? Knuddel. heißt das? Telonym? Ja, <lacht> Oh, das, hast du das letztens gepostet? Das fand ich so, <lacht> so, so lustig. <lacht> ja.
0: Ja, weil mir, wo ich so, ein die jagt den nächsten. ich hatte das, ich hatte das nämlich auch mal so ähnlich richtig oft gesehen. Also Telonym ist so eine Plattform, da können, kann man sich einen Account anlegen und Leute können dir anonym Fragen stellen. <lacht> Ähm, so dass man da halt nicht sieht, wer die Frage gestellt hat. Und dann können die Leute darauf antworten. Also zum Beispiel, Florian Heider hat einen Account. Und ich schreibe ihm, wer ist, äh, in wem bist du verliebt? Weil ich möchte wissen, in wen er verliebt ist, ohne dass er weiß, dass ich die Frage gestellt habe Und dann kann er darauf antworten. So, und du hattest einen wunderbaren Screenshot von irgendwem
1: gefunden, <lacht> und zwar, ich würd, ich habe einfach nur Telonym, habe die App installiert äh, hab, hab auch keinen Account eingerichtet oder so Und da wurden mir Sachen vorgeschlagen Und das erste, wo ich drauf schaue, war ähm, ich, Eine Person Ich weiß gar nicht, ob männlich oder weiblich Ich glaube weiblich, äh, soweit ich noch weiß Was war das Schlimmste, wobei dich deine Mutter erwischt hat? Weiß nicht Wurdest du mal von jemandem enttäuscht? Glaube nicht Gibt es jemanden, mit dem du gerne befreundet wärst? Weiß nicht Was machst du einfach komplett anders als alle anderen? vieles welches findest du das schönste lied überhaupt weiß nicht genau gib ein paar die ich schön finde der schlechteste film den du je gesehen hast weiß nicht mir fällt gerade keiner ein das ist wie gesagt hier jagt ein Zählenstrip, die nächsten das ist so du 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 willst hier einfach anonym also wo du ja nicht anonym bist aber von den leuten von den anonymen leuten einfach mal blank ziehen und alles verraten und wer auch immer diese Person war, ich weiß jetzt wahnsinnig viel mehr drüber. Find auch Dafür schwierig. ist Telemym
0: ja, da. Gut, genau, gut, dass, dass diese Person diese Plattform hat, damit sie, ja. damit
1: Leute die Möglichkeit haben, solche Antworten zu bekommen. Da. Ja. Ich meine, du weißt jetzt zumindest über die Person, wenn du keine Ahnung, in der Klasse hockst und sie immer stumm angebetet hast, weißt du jetzt, dass sie vieles nicht weiß. <lacht> also, so weit bist du schon mal. Das ist ja Wahnsinn. Aber dann auch, ja, äh,
0: einige Lieblingssongs, aber dann auch nicht den Schritt weitergehen und die irgendwie benennen.
1: Ist, so, Gefühl, das ist, so, dann ist es so gefühlt keiner doch. Es, es ist Wahnsinn. Ich, das ist einfach so. Ich finde aber, das spiegelt oft so dieses typische, jetzt gar nicht die Generation oder sowas, das finde ich Quatsch, aber dieses typische Teenager-Dumm ja. wieder. Das ist so, äh, scheißegal. Aber die Sache ist einfach, ich kenne es ja, dass du sagst: Keine Ahnung, wenn deine Eltern fragen, so ja, was machst du Und so? Weiß nicht. Also dieses ja, ja. Ja. aber. Du installierst ja doch die scheiß App und meldest dich da an, um gefragt zu werden. Ja, interessiert was? euch für ja, mich, ich bin langweilig. Ja, ist geil, oder? Also, ich habe, ich habe so lachen müssen, weil wirklich so jede <lacht> fucking Frage so beantwortet wurde. Ich so, alter, wie die da, die, die ist ja richtig aufgetaut. Ja, oder was ist das ein ist Kunstprojekt ja einfach? Und irgendwie haben wir das noch nicht ganz verstanden. Ich würde sehr ja hoffen. Also Telonym, ich finde es super. Vielleicht vielleicht ich mir auch mal was zu. Das ist einfach...
0: Also wenn ich in der achten Klasse gewesen wäre und das mein Schwarm gewesen wäre, wüsste ich diese Person ist so langweilig. Nope.
1: Ja, also ich, ich glaube, muss wirklich sagen, wenn ich... Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich Menschen kennenlernen. Das wäre dann eigentlich auch wurscht, ob männlich oder weiblich. Also egal, ob freundschaftlich oder jetzt beziehungstauglich oder wegen sonst Wegen Sex. Wobei, bleiben wir mal bleiben wir, was? Wegen Ficken? wegen Sex, wegen Bumseln. Ach, Sex. Sex heißt es jetzt, ne? Damit wir hier äh, bummen, ein bisschen ja. nicht zensiert werden. Sex und äh, Flicken. <lacht> und äh, wenn ich dann Ja gut, sagen wir mal, du würdest jetzt eine Mail kennenlernen und, und findest die irgendwie, ja, interessant. Jetzt nicht mal nur irgendwie sexuell, sondern so, ah, du würdest sie gerne näher kennenlernen. Und dann redest du mit der und kriegst halt von zehn Fragen, die du stellst bei einem Kaffee-Date. <lacht> also, ja, und was magst du für Filme? Filme mag ich schon Ja. Oh, keine Ahnung welche. <lacht> ja, und so Lieblingssongs? Weiß nicht. Ja, aber was machst du so in deiner Freizeit? Keine Ahnung. Alter, echt.
0: Wenn du nicht mal <lacht> ist, das da, weißt, du so, da ist die Antwort zu wissen noch das naheliegendste. Alle anderen Fragen in deinem Leben sind schwieriger zu
1: beantworten. Ja, und das also, da kannst du sagen, ja gut, wollen wir dann ficken gehen? Ja, weiß nicht. Weil dann ist passt, ist okay. Das ist so das ist immerhin so ein bisschen, es ist nachlassende Entschlossenheit, aber... Boah, Leute, Frau, Männer und Frauen kennt ihr einfach, ne? Ja, da muss man, kann ich euch nur Mario Barth empfehlen. Also das der ist ein weiß das witziger Comedian, der ist so witzig. Ja. ja, da muss man wirklich sagen, der findet auch immer wieder neue, auch auch, der beobachtet dich, dich Dinge, die niemandem aufzeigt. Wobei ich habe irgendwann, das, das war
0: auch schon vor vor mehreren Jahren, habe ich mal äh, was durch Zufall gesehen und da ging es nicht nur um seine Frau, sondern auch um seine Nichte weil mit der war er dann im Urlaub einmal und da da hat er ein ganz neues Themenfeld aufgemacht nämlich Teenager
1: ja, das war ah ja aber weiblich ne ja, ja
0: klar die sind ja oh sie sind ständig am Handy und Jungs und so ach ihr kennt sie ja also klare Cook-Empfehlung an der Stelle dieser
1: dieser Mario also ich <lacht> dieser Mario Wie Mario Brat ähm, oder ich, so. <lacht> ich, also weißt du ich verstehe ja grundsätzlich dass du sagst du du nimmst was auf was jeder kennt aber was ich so krass finde, ist halt auch so, dass da Leute ja wirklich im Publikum hocken und sagen, endlich sagt's mal einer! So. Was? Aber das ist auch das, so, das
0: wie, wie so ein Popsänger, der so, ey Leute, ich habe einen neuen, neuen, geilen Track geschrieben, so, da geht's um Liebe. Genau, ganz <lacht> <lacht> das ist ein
1: bisschen der Seminio Rossi, ne? Das, das Comedy-Preis. Ja, ich. Ja, es also ist wirklich so. Ich weiß. Komm, lassen wir das. Und das Schlimme ist, dass wenn du, wenn du so einen Liebessong rausbringst, die Leute sagen: Alter, das ist ein Opus Magnum. sowas hat er ja noch nie gebracht. Einfach über Liebe singen, kreativ. Ja. Und dann auch noch er, der nie über Liebe singt. Es <lacht> ja, ist, ist schwierig. Es ist sehr belastend. Ich
0: möchte diese Folge mit einem, mit einer Frage schließen, auf die ich noch nicht so richtig eine Antwort weiß, aber ich würde mir eine positive darauf wünschen. Ist es ist die Starke, lautet die Frage, wie sollen wir die Folge nennen? Nein, nein, nein. Ähm, und zwar <lacht> vorhin auf Reddit gelesen. Und ich möchte die einfach mal so in die Runde geben. Nämlich, ähm, ob ein Fußballspieler mit einem sehr, sehr großen Afro ein Loch oben in sein Afro rasieren da kann und dann den Fußball da oben reintun kann und dann bis zum Tor laufen darf.
1: Ich... Ich, also ich, ich bin ganz... Ich würde mich würd eigentlich interessieren, wie die Frage formuliert wurde. Soll ich sie dir auf Englisch vorlesen? Nein. Ich möchte einfach nur drüber nachdenken. <lacht> Aber vielleicht haben wir ja Vorschläge bis zur nächsten Folge an die Zuschauer, die jetzt noch zuhören, zur Lück die Zuhörer jedes einzelne Mal, die noch zuhören, äh, könnten uns das gerne beantworten. Was sagst du? Wir, wir werden das nächste Folge beantworten. Ja. Wir werden uns Gedanken darüber machen. Ich möchte zumindest so viel sagen, dass du vielleicht die Sportart wechseln solltest, wenn das deine Taktik ist, um zu gewinnen. Sagst du jetzt. Aber wenn du dann diesen gigantischen Afto mit dem Fußball... Warte mal ab, bis
0: äh, die brasilianische Nationalmannschaft plötzlich zu neuer Blüte erstrahlen
1: wird und... Wobei ich sagen muss, stell dir mal vor, du hast einen Spieler mit so einem riesigen Afro und der schafft es halt, dann muss man ja aus so dem Skill haben, yeah, yeah. also wenn es jetzt nicht so ein meterweites Ding ist, sondern schon in einem realistisch halbwegs realistischen Format, yeah. bei einem Kopfball den Ball wirklich so zu fangen, dass er ihm da oben liegen bleibt und dann damit zum Tor rennt und das schafft, dass ihm auch der Ball nicht rein und yeah. rausfällt. Das muss auch, ich auch als sagen, Torwart ist so ein Afro, glaube ich, auch relativ praktisch, weil du ja schon viel vom Tor auf ausfüllst damit. Stimmt, stimmt. Und du kannst ja halt auch sagen, wenn du weißt, der kommt jetzt hier äh, steil auf dich zu, einfach Kopf nach unten, beziehungsweise so, so, so <lacht> Wusch, ein äh, Kind zur Brust. Tr ja, er so ab. Ja. Auch andere was Taktik, die ich mal gesehen
0: hatte, ist, äh, der Torwart nimmt Paul den Paul Breitner zum Beispiel hat das versucht. Ja. Oder was?
1: <lacht> After Paul
0: Alles gut, egal. Äh, der Torwart nimmt den Ball und alle anderen zehn Spieler machen so, ne, so einen Kreis um den Torwart rum und die laufen gemeinsam mit diesem Kreis der Torwart in der Mitte ins gegnerische Tor.
1: Das ist halt geil. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Captain Tsubasa und die Kickers und so, wenn der Teufelsdreier dann gespielt wird. Also die ja. haben dann zu dritt den Ball und machen dann Saltos in der Luft, weil es geht ja, ich, ja. also laut Kickers, und dann wird der Ball so geswitcht <lacht> Und der Torwart hat keine Ahnung, wo der Ball ist. Alter, das macht doch mal in echt ne? Ich glaube, ich habe es mal
0: gesagt äh, hier, das war meine absolute Lieblingsszene aus äh, Captain zubasa, wo nämlich der Ball so hart angeschnitten war, also der Torwart springt voll in die Ecke. Und der Ball war so angeschnitten, dass er komplett die Richtung wechselt und in die andere Ecke geht. Und der Torwart geistesgegenwärtig dreht in der Luft um und stößt sich vom Pfosten sich ab. in die andere ja, Richtung. Nein, ja. ja.
1: <lacht> Geil, ja. Also, Props das an die Macher. Wakashi Matsu Gensu, ey. Gut, ähm, dann, <lacht> gute Sache, Props an die, genau, Captain zu Macher. Ist übrigens neulich ein Spiel rausgekommen. Ja, Lama. sah aber nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Also ich, ich mich, ich fand es so, so schade, dass diese Torschussanimation immer dieselbe war. Weil wenn da Action drin ist und coole, coole Abwechslung sagen, ist ja wurscht. Demnächst, äh, nächste Folge dann Hardcore, eine Stunde, Captain zu Basa, wir als alte Fußballprofis besprechen das. Ja. Uh, und ich singe dann auch das Theme von Kickers. Aber vielleicht einfach Dankeschön. nur mal könnte sich der FC
0: Bayern ein bisschen bei der Folge oder der Sendung was abgucken,
1: weil das wird so ein Spiel doch deutlich spannender machen. Zur Not auf Beckenbauer als Gast hier im Podcast-Studio. Klar, machen wir. Ja, so. War. Hast du eine, hast du einen Folgennamen? Nee. Äh, ich
0: kann Ach, ich kann geil. flanieren mit dem Joghurt oder so. Wir gucken einfach mal.
1: <lacht> oh. Ja, okay. Mir fallen jetzt gerade wieder Kurzsachen mit Rentnern ein. Gut. Dann, wenn die Oma ins Legal scheißt. Bis bald. <lacht> und äh, ja, dann Dankeschön, Timon. Dankeschön. Und Dankeschön, liebe Zuhörer. Und Dankeschön für eure Treue. Empfehlt uns gerne weiter. Sagt es auch euren äh, Nachbarn und Rentnerinnen und Rentnern im örtlichen Edeka. Das wird uns sehr freuen. Wenn ihr die umgeworfen habt, flüstert ihnen ins Ohr. Brain, brain. Tschüss. Also.